0: ارژن بی ام تقدیم می کند نقطه سر خط برنامه ای از نوید توکلی نازر جرم شریک جرم است این عنوان یادشتیه که قصد دارم تو نقطه سرخط این هفته و هفته ی آینده با هم بخونیمش یادداشتی از دنیس کلاین که با ترجمه عرفان ثابتی در نشر آسو منتشر شده و به نظرم به مسئله یه بسیار مهم و قابل تعملی میپردازه بخش اولشو بشنوید حدود ساعت سه صبح یکی از نخستین روزهای بهار سال 1964 کیتی جنووزه 28 ساله مثل همیشه از میخانه محل کارش در نیویورک سیتی به خانه برگشت پس از پارک کردن خودرو در تاریکی به طرف خانه رفت اما ناگهان مهاجمی به او حمله کرد از صحنه گریخت و پس از مدتی برگشت و دوباره به او تعرض کرد کیتی چند بار فریاد کشید و کمک طلبید. بعضی از همسایه‌ها بعدها گفتند که صدایش را شنیدند اما هیچ یک به یاری او نشتافتند. سرانجام مهاجم کیتی را به حال خود رها کرد و او جان باخت. روزنامه نیویورک تایمز ابتدا با این قتل مثل هر قتل دیگری برخورد کرد. جنووزه یکی از دیگر قربانیان حملات وحشیانه در خیابان‌های نیویورک بود. اما دو هفته بعد، گزارش این قتل در صفحه اول این روزنامه منتشر شد. پای هیچ کشف خیره کننده ی جدیدی در میان نبوده اما این بار چارچوب خبر فرق داشت. همسایه ها کجا بودند؟ چطور دلشان آمده بود بی رحمانه فریادهای قربانی را که خواهان کمک بود نادیده بگیرند؟ در نتیجه آنچه ظاهرا چیزی جز یک قتل فجیع دیگر نبود به پرونده ی قتلی جنجالی تبدیل شد نام کیتی جنووزه بر سر زبانها افتاد و به پرونده این مناقشه انگیز درباره ناظران و سکوت همدستانه ی آنها گره خورد ساکنان موربری یک مجتمع مسکونی در ناحیه کوئینز در آن سوی خیابان محل وقوع قتل در وضعیت ناگواری قرار گرفتند زیرا مجبور بودند که در برابر انتقادات بین المللی از خود دفاع کنند آنها تاکید کردند که ساعت سه صبح بوده و خواب بودند افزون بر این می‌گفتند که پنجره ها را محکم بسته بودند تا از گزند سرما در امان بمانند بعضی از آنها ادعا کردند که حتی اگر به پلیس زنگ زدند، پلیس واکنش نشان نمیداد و آن را صرفاً یک قتل خیابانی دیگر می شمرد. اکنون مجرم شمردن ناظر جرم، ریشه گرفته و پادوانده است. به مرور زمان، شمار فضاینده از فعالان و اندیشمندان، بیدرنگ از محکومیت ناظران جرم سخن گفتند ابی هافمن فعال اجتماعی آمریکایی می گفت شما می پرسید تکلیف ناظران بیگناه چیست؟ ولی ما در زمانه انقلابی به سر می بریم اگر ناظرید بیگناه نیستید هانا آرند فیلسوف سیاسی در دهه 1960 با اشاره به الزامات رفتار مدنی چنین نوشت مسئولیت غیر مستقیم ما در قبال کارهایی که نکرده ایم و به گردن گرفتن پیامدهای کارهایی که هیچ نقشی در آنها نداشته ایم، حزینه ای است که برای این واقعیت می پردازیم که ما نه در تنهایی بلکه در میان دیگر شهروندان زندگی می کنیم. سخن گفتن از مسئولیت ناظران چنان رواج یافت که منتقدان را به مخالفت واداشت. ویکتوریا بارنت، نویسنده ی کتاب ناظران وجدان همدستی در دوران هولوکاست پرسید در پس سکوت چه نهفته است؟ به عبارت دیگر او به طور زمنی می گفت که سکوت ناظران معلول ترس یا حمایت از عامل جرم است. هنریک اجرن، دانشور دیگری که آثاری در این باره نوشته است، ناظران را تبرئه می کند و می گوید که عدم مداخله آنها اغلب ناشی از زور و اجبار است. در سال 1968، دو روانشناس اجتماعی به نامهای جان دارلی و بیب لاتانه با ارائه نظریه تجربی استدلال کردند که ناظران از مداخله می چون فکر می کنند که دیگران مداخله خواهند کرد. با وجود این اکنون پیشفرز غالب این است که ناظران جرم مسئولیت دارند اکنون نوع دوستی حکم به مداخله میدهد تا مبادا دامن آدم های شریف به گناه آلوده شود اکنون این را به عنوان نوعی اصل موضوع پذیرفتند که نازران باید مداخله کنند و چنین کاری نمونه عالی رفتار مدنی است برعکس این را مقایزه کنید با تصویری از قتل عام نژادی تولسا در سال 1921 در اوکلاهاما زنان و مردان سفید پوست با بیخیالی به کار خود مشغولند در حالی که بخشهایی از شهر در آتش می سوزد و نجات پرستان سرگرم کشدار سیاهانند تصاویر به سیاه سیاهان نیز گویاست تماشاچیان نه تنها تفاوت نیستند بلکه با شادمانی تمام عیار ناظر این واقعه دلخراشند نازیها اصرار داشتند که تصویر تماشاچیان را هم در اسناد آزار و اذیت بگنجانند. بیتردید اجرن درباره خطرات مداخله درست میگوید، اما همینقدر هم احتمال دارد که تماشاچیان آلمانی احساس کرده باشند که بخت با آنها یار بوده که در طرف درست تاریخ ایستادهند. حتی شاید مجذوب این امر بودند که نازی ها با چنان سراحت و قاطعیتی تعیین می که چه کسی به آلمان جدید تعلق دارد و چه کسی بیگانه است. تصاویر دیگری از دوره نازی نشان میدهد که که تماشای جنایت اگر نگوییم تجربه ای لذت بخش، دستکم رفتاری پذیرفته شده بود و نقشش اغلب این بود که ناظران را به گروهی از خودیهای ممتاز و برتر تبدیل می کرد. برای مثال در عکسهای شب شیشه های شکسته توجه به رهگذرانی بی تخریب انبال یهودیان جلب می شود و تماشاچیانی را می بینیم که مات و مبهود به کنیسه ای اسیر شعله آتش چشم دوختند عجیب این که دوران نازی نقشی مهوری در برانگیختن افکار عمومی علیه ناظران خاموش داشت. در آن دوره قربانیان صدای خود را به گوش دیگران می رسندن. در سال 1935 یواخیم پرینس یکی از رهبران جامعه یهودیان آلمان یکی از نخستین نوشته ها در محکومیت ناظران خاموش را منتشر کرد. در اون زمان پس از دو سال وقفه در یهود ستیزی دولتی نجات پرستی دوباره به اوج بود قوانین بدنام نورنبرگ که اندکی بعد در همان سال بحث شد آپارتاید ملی را به قانون تبدیل کرد به نظر پرینس یهودیان به شکل خطرناکی آسیب پذیر بودند اما سکوت هموطنانشان نیز به همان اندازه نگران کننده بود او می نویسد یهودیان شهرهای کوچک که در ناهیه بازار بدون هیچ همسایی زندگی می و کودکانشان به مدارسی جدا از دیگران میروند، احساس انزوا می کند. این شاید بدترین سرنوشتی است که میتواند نصیب کسی شود به همان بدی خود آزار ازیم یهودیان که اوضاعشان در دوران جنگ جهانی دوم بدتر شد با شدتی یکسان به مهاجمان و تماشاچیان بی اعتراض می کردن. در سال 1944 تادوش اوبرسکی از مخفیگاه خود در ورشو دولت در تبعید لهستان را به بعد انتقاد گرفت. چرا در سال 1939 به لحستانی ها دستور ندادند که به یهودیان کمک کنند تا از دید آدم کشهای آلمانی پنهان شوند؟ چرا ساکت ماندند چرا اجازه دادند و هنوز هم اجازه میدهند که ما را نابود کنند مردم لهستان به ثوانی میلیون یهودی خیانت کردند این واقعیتی است که در آینده مورخان به آن خواهند پرداخت اوبرسکی در حال این سخنان تلخ را درباره دولت مردان نالایق و شهروندان عادی بر زبان آورد که دیگر امیدی به زنده نداشت بله بخش اول یادداشتی رو شنیدید با عنوان ناظر جرم، شریک جرم است. نوشته ی دنیس کلاین. هفته آینده این یادداشت رو پی میگیریم و به سرانجام میرسونیم <تصفيق> خوشو بالا بذارین وقتی که دلا عمر بادن باد صادر بکنین هرچی بالا هله یالا وای بگو ماشالله وای هله یالا وای بگو ماشالله وای هله یالا وای مغو ماشالله وینجا <laughs> تیفون دلگیر قروب مثل مفتون داغنی هوا مثل فایه و, ای و, ای و, ای و, فای و دلگیر قروب مثل مفتون صادر بکنین این ای صادر بکنین دارو درمون حیلی الله وی موگو ما بله تیریشکو رو شنیدید با صدای پرسوز و گداز هیدو هدایتی تیریشگاه یکی از قطعات آلبومیه به همین نام کاری از هیدو هدایتی با انگسازی هیدو و حامد هدایتی و احمد رزا شهریاری آلبومی که شما رو با خودش میبره به سرزمین های گرم و پر از بغض جنوب از این فرصت استفاده می کنم و نقطه سرخط این هفته و هفته آینده رو تقدیم می کنم به تک تک مردمان خونگرم و عزیز سرزمین های جنوبی ایران.